0: Hallo und herzlich Willkommen zu Episode 68 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams und äh, heute möchte ich so ein bisschen über die äh, Vorurteile sprechen, die es ähm, ja, manchmal gegenüber Katzen aus dem Tierschutz und aus dem Tierheim so gibt. Hallo und frohes neues Jahr! Ich hoffe, Du bist mit Deinen Fellnäschen gut in dieses neue Jahr gestartet. Ich wünsche Dir von Herzen ein wunderbares Jahr 2022 mit ganz viel Glück und Gesundheit und ganz vielen Momenten, die Du ja im Herzen sammelst und mit Dir trägst. Und äh, ja, nach den guten Wünschen zum neuen Jahr <lacht> geht's jetzt tatsächlich mit dem Thema der Episode los. Das äh, Ganze ist nochmal ein Hörerwunsch. Ich hatte in äh, meinen Social-Media-Profilen ja äh, aufgerufen, ob ihr Themenwünsche für den Adventskalender habt und ihr wart so wahnsinnig fleißig und ihr hattet so wahnsinnig tolle Ideen und manche Themenvorschläge, die ihr hattet, fand ich richtig genial, aber die waren, mh, ja, ich sag mal, zu umfänglich, um sie in so eine kurze Adventskalender-Folge zu pressen. Und äh, so ein Thema war tatsächlich Vorurteile bei Katzen aus dem Tierschutz, bei Katzen aus dem Tierheim. Und äh, das ist einfach ein Thema, das finde ich zu wichtig und ich finde, es hat einfach zu viele Aspekte. Und ähm, deshalb gibt es das heute als reguläre Episode und nicht als kleine Adventskalender-Episode. Und ähm, mir ist eins ganz vorneweg total wichtig. Es gibt, wie eigentlich überall: Es gibt kein Schwarz oder Weiß bei dem Thema. Es gibt einfach ganz viele unterschiedliche Seiten, ganz viele unterschiedliche Aspekte und es ist einfach wichtig, dass wir Hüter und zukünftige Hüter uns ähm, ja einfach im Klaren darüber sind, dass es diese verschiedenen Seiten gibt. Aber es gibt auch einfach Vorurteile, die sind wirklich falsch. <lacht> das, das ist einfach so. Und ähm, ich denke, es ist ja kein Geheimnis, dass ich tatsächlich, ähm, ja, einfach überzeugt bin vom System Tierschutz und äh, von Tierheimen, Tierschutzorganisationen, äh, auch jenseits der deutschen Landesgrenzen. Und ähm, ich glaube, so ziemlich jeder von euch da draußen äh, weiß, dass ich selbst äh, drei Kater, nee, zwei Kater und eine Katze aus dem äh, spanischen Tierschutz habe, die ich äh, ja, total liebe, in die ich total verschossen bin und äh, das Muffin und Jack aus dem Münchner Tierheim waren. Also ich habe jetzt tatsächlich äh, durchaus auch äh, so mehrere Adoptionserfahrungen und äh, kann da äh, durchaus auch die, die eigene Erfahrung einfach mit einfließen lassen. Und ähm, lass uns doch tatsächlich einfach mitten rein starten und ähm, so ein Vorurteil, das ich tatsächlich oft höre, wenn es darum geht, warum man denn nicht im Tierschutz jetzt irgendwie nach einem Tier geschaut hat, ist, ähm, ja, die Katzen im Tierheim, die sind alle verhaltensauffällig. Die haben alle irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten, die sind alle schwierig. Ja, also es stimmt durchaus, dass auch ähm, Katzen, die zum Beispiel mit einer ähm, ausgeprägten Unsauberkeit aufgefallen sind, oder auch äh, Katzen, die mit einer ähm, äh, ja, Aggressionsthematik aufgefallen sind, im Tierheim landen, das ist einfach so. Ich ähm, habe die Erfahrung gemacht, dass seriös arbeitende Tierschutzorganisationen und Tierheime ähm, da sehr transparent mit umgehen, also sehr offen, sehr ehrlich kommunizieren, was ähm, der Abgabegrund war. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es um seriöse und auch nachhaltig gute Vermittlung geht, dass die Tierschutzvereine auch sehr offen äh, darüber kommunizieren, welche Auffälligkeiten, Probleme, wie auch immer Du es nennen möchtest, in der Betreuung im Tierheim dann äh, letztendlich zum Tragen kommen. So, dass man, wenn das alles, also da liegt wirklich die Betonung auf seriöser Tierschutz. Ähm, aber wenn der Tierschutz seriös verläuft, dann ist es definitiv so, dass man ähm, gut informiert ist darüber, welches Thema das Tier hat. Und ähm, dann liegt es einfach an uns, ja, also wir müssen das gut hören <lacht> und wir müssen das wirklich wahr und ernst nehmen und müssen dann mit uns selber ehrlich sein und hinterfragen, können wir mit dieser Besonderheit wirklich umgehen. Also es bringt halt einfach nichts, wenn wir uns, aus welchem Grund auch immer, oft sind das dann so ähm, optische Geschichten, äh, wenn wir uns beim Vorbeigehen äh, im, im Tierheim irgendwie in, in eine Katze komplett verlieben, weil sie so wunderschöne Augen hat, so ein tolles Fell, weil sie uns vielleicht auch so niedlich angeschaut hat. Und die Mitarbeiter schildern uns dann, dass die Katze sehr, sehr sensibel ist und sehr schnell bei Unsicherheit mit Unsauberkeit reagiert. Wenn wir sagen, ja, das ist egal, ich will aber genau diese Katze. Und bei mir fühlt die sich dann ja auch so wohl und dann, dann ist die nie wieder unsauber. Und dann ist sie aber doch unsauber, weil es eben doch den Moment gibt, der Stress auslöst. Und dann wandert das Tier zurück, weil wir das eben nicht gut gehört haben, weil wir das nicht gut ernst genommen haben und letzten Endes mit der uns vorher genau geschilderten Situation einfach nicht klarkommen und nicht ähm, ja, einfach überfordert sind. Dann ist es aber nicht das Problem des Tieres und es ist nicht das Problem der Vermittlung sondern es ist das Problem der Hüter, die diese ganze Geschichte nicht ernst genommen haben und sich einfach viel zu viel hervorgenommen oder zugemutet haben, was sie gar nicht stemmen können. Und ähm, genauso ist es mit dem Thema Krankheit. Also ich höre ganz oft... Ähm, ja, im Tierheim kriegst du dann irgendwelche kranken Tiere vermittelt und die verschweigen das. Ähm, also eins vorneweg, ein Tier, eine Katze ist ein Lebewesen. Ähm, mir geht es übrigens auch hin und wieder so, dass ich äh, heute total gesund und topfit bin und morgen früh wach werde und krank bin. Und genauso geht das halt tatsächlich auch manchmal mit Katzen. Die äh, adoptiere ich und die sind gesund und ähm, irgendwann werden sie krank. Und ja, vielleicht bricht dann auch eine, eine Krankheit, die im Tier geschlummert hat, ähm, aus, weil der Umzug erstmal Stress ist. Das bedeutet aber nicht, Zwingend, dass das Tierheim nicht gut auf die Gesundheit geachtet hat. Es bedeutet einfach, dass es keine Garantien gibt. Und ähm, das ist einfach äh, wichtig, passend einzuordnen. Und ähm, wenn Tierschutzvereine gut arbeiten, dann ist es so, dass die Tiere durchgecheckt sind, dass die Tiere aktuell geimpft sind, dass äh, die Tiere in aller Regel kastriert sind. Häufig werden im Tierschutz auch chronische Krankheiten überhaupt erst diagnostiziert und die Tiere werden dann mit ihrer Dauermedikation passend eingestellt. Und man bekommt als äh, potenzieller Adoptant äh, sehr genau erklärt, wie das alles läuft. Und ähm, wenn ich dazu im Gegensatz einfach mal zum Beispiel eBay Kleinanzeigen nehme, äh, ja, da werden die, die Katzen tatsächlich ganz oft äh, ungeimpft äh, und äh, ohne, dass die in letzter Zeit oder vielleicht sogar noch nie in Ihrem Leben einen Tierarzt gesehen haben, angeboten. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein ähm, krankes Tier einsammle, ist tatsächlich über private Kanäle deutlich höher. Und ähm, selbst wenn ich tatsächlich mich für ein ähm, vielleicht auch chronisch krankes Tier aus dem Tierschutz entscheide, dann ist es wie gesagt häufig so, dass das Tier ähm, mit seiner Dauermedikation schon sehr, sehr gut eingestellt ist und äh, dass ich, bevor mir das Tier anvertraut wird, auch, äh, ja, einfach entsprechend eingewiesen werde, dass ich entsprechend ähm, meine Informationen bekomme. Es ist oft so, dass diese Tiere vom äh, für das äh, Tierheim, für den Tierschutzverein zuständigen Tierarzt weiter begleitet werden, dass ich da äh, die Möglichkeit habe, einen Ansprechpartner zu haben, der das Tier und seinen Krankheitsverlauf sehr, sehr gut kennt. Und ähm, auch da gilt wieder, es ist an uns, dass wir uns ehrlich hinterfragen, kommen wir damit zurecht? Und äh, da ist mir eine Sache einfach unglaublich wichtig, Mitleid ist da ein unfassbar schlechter Berater. Ja, es geht nicht darum, dass du im Tierheim stehst und äh, dir denkst, oh mein Gott, das arme Tier und das rette ich jetzt hier. Es geht darum, dass du dir völlig emotionsfrei genaue Informationen einholst, welche Erkrankung hat das Tier, welche Ansprüche und Bedürfnisse ergeben sich aus dieser Erkrankung heraus und dir dann die Frage stellst, komme ich damit emotional zurecht und passt dieses Tier mit seinen speziellen Bedürfnissen in mein Leben hinein? Denn ich kann nicht vor lauter Mitleid und vor lauter Ach Gott, bist du so arm, ein Tier in ein Leben hineinquetschen, in das es einfach nicht passt. Nicht, weil, weil wir ein blödes Leben führen, nicht, weil die Katze äh, zu hohe Ansprüche hat, sondern einfach, weil das beides nicht zusammenpasst, die Bedürfnisse des kranken Tieres und mein Leben passen einfach nicht zusammen, die sind einfach nicht konkurrent. Und dann ist das völlig okay, dann ist weder an uns was falsch, noch an dem Tier. Aber wir müssen das realisieren und wir müssen ehrlich zueinander sein. Ähm und das ist halt einfach tatsächlich so dass ja, eigentlich so dieser Knackpunkt, also ich erlebe das ganz oft, ähm, dass, wenn man versucht, so ein bisschen nachzufragen oder so bei, bei Hütern, die dann völlig überfordert sind oder ähm, auch bei Hütern, die sehr anklagend dem äh, abgebenden Tierheim gegenüber äh, sprechen oder auch online schreiben, ähm, wenn man da dann so ein bisschen äh, ja nachhört ähm, oder sich auch einfach mal ähm, die Vermittlungsseite von dem Tier aufruft, wenn es ähm, irgendwie noch online verfügbar ist, ähm, dann ist die Wahrheit eben tatsächlich oft eine Grauzone. Denn oft ist es dann nämlich schon so, dass eigentlich klar war, dass das Tier ein Thema hat und das eigentlich klar war, dass das Tierheim gesagt hat, wir brauchen da spezielle Menschen und dass der, der das Tier aber unbedingt adoptieren wollte, das alles nicht so gut und nicht so richtig hören wollte und einfach so, ja, ja, das wird schon, die wird schon dankbar sein. Ähm, und das andere, selbst wenn du eine wirkliche Scheißerfahrung machst und selbst wenn du wirklich eine Katze angedreht bekommen hast, die entweder gesundheitlich eine Thematik hat, die dir verschwiegen wurde oder die einfach nicht diagnostiziert wurde. Ähm, oder wenn es Verhaltensauffälligkeiten gibt, die dir verschwiegen wurden, dann ähm, sei auch da bitte so ehrlich und so reflektiert und sag, es geht um diese eine Vermittlung, um dieses eine Tier aus diesem einen Verein. Denn ähm, da äh, ja da kann ich tatsächlich auch total ehrlich und offen sein und das weißt du auch, dass ich auch da sehr, sehr kritisch bin und einfach sage: äh, Tierschutz ist nicht gleich Tierschutz. Mir ist aber dann einfach wichtig auch zu sagen, ähm, nur weil es ähm, zwischen einer ganz schlecht gemachten Vermittlung und extrem seriös arbeitenden Tierschutzorgas eine unglaubliche Bandbreite gibt und weil es wahnsinnig viel Grau gibt und auch richtig viele schwarze Schafe, ähm, verteufelt bitte nicht deshalb den gesamten Tierschutz, verteufelt bitte nicht deshalb alle Tiere, die äh, über den Tierschutz vermittelt werden. Das sind Scheißerfahrungen, da brauchen wir überhaupt nichts beschönigen. Aber es sind Einzelerfahrungen, die sich auf einen Verein, vielleicht manchmal auch tatsächlich nur auf eine Person beziehen und nicht auf jedes Tier, das aus dem Tierschutz kommt. Es gibt aber tatsächlich auch <lacht> eine Sache, die nicht unbedingt ein Vorurteil ist. Es ist einfach oft so, dass unsere Katzen, wenn sie aus dem Tierschutzverein kommen, ähm, Vorerfahrungen haben, die ihr miteinander mit uns oder auch mit anderen Katzen prägen. Ich mag da tatsächlich das Bild ganz gerne, dass unsere Katzen aus dem Tierschutz, gerade wenn es auch schon adulte oder etwas ältere Tiere sind, die kommen alle und haben einen Rucksack dabei. Und ähm, der bleibt erstmal zu. Das ist ja mein eigenes Gepäck und da passe ich auch erstmal gut drauf auf. Und ähm, irgendwann stellen sie den Rucksack in die Ecke und irgendwann machen sie den auf und dann fangen sie an, ihr Gepäck auszupacken und ähm, da kommen dann vielleicht nicht nur schöne Dinge zum Vorschein, aber das gehört einfach dazu. Wir haben diese Tiere mit ihrem Reisegepäck, mit ihrem Rucksack so übernommen und es gehört einfach dann dazu, dass wir unsere Tiere äh, ja, gut im Auge haben, die Veränderungen, das Gepäck, das sie auspacken, äh, gut wahrnehmen und dass wir sie einfach äh, mit ihrem Gepäck annehmen können, so wie sie eben sind. Und... Ähm, ja, also ich meine, jeder von uns hat, wenn er ein paar Jährchen gelebt hat, einfach Erfahrungen gemacht in seinem Leben und die prägen ihn und die, die nimmt er einfach mit. Und äh, die nimmt er auch mit äh, in... Ja, Kontakten mit neuen Menschen, in Beziehungen, die ja mit neuen Menschen eingeht. Und so ist es halt bei unseren Katzen auch. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das ähm, respektieren und ähm, vielleicht auch tatsächlich den Blick darauf so ein bisschen verändern und einfach sagen können, hey ähm, … Genau das macht's doch aus. Ich, äh, ich habe hier eine ne Persönlichkeit und ich finde es total spannend, die kennenzulernen und ähm, ja einfach äh, zu lernen, wie, wie tickt mein Gegenüber. Also von daher äh, ja, dass die äh, einen Rucksack oft mitbringen, das ist kein Vorurteil, aber ein Rucksack in Reisegepäck ist ja ähm, auch nicht generell schlimm und böse und negativ. Im Reisegepäck hat man einfach auch ganz viele Souvenirs und ähm, Erinnerungen. Und äh, naja, wenn man halt ein Tier mit Geschichte ähm, bei sich aufnimmt, dann äh, gehören auch diese Souvenirs und äh, Erinnerungen mit dazu. Und ähm, ganz am Ende dieser Episode <lacht> noch ein Vorurteil, das ähm, ja, für mich ganz schwierig auszuhalten ist das aber tatsächlich oft erstmal als total positiv verkauft wird. Nämlich das Vorurteil, dass äh, Tiere aus dem Tierschutz und speziell Katzen aus dem Tierschutz, dass die total dankbar sind, wenn sie adoptiert werden und äh, dass das eh total toll ist, weil, weil sie eben so dankbar sind. Das, ihr Lieben, ist genauso ein Vorurteil und das macht es auch oft echt schwierig für die Tiere und für die neuen Hüter. Und ähm, gar nicht mal so selten scheitern tatsächlich ähm, Adoptionen schon sehr früh, sehr schnell nach dem Einzug und ähm, wenn man so ein bisschen gräbt und so ein bisschen dahinter schaut, scheitern sie genau an dem Ding dass nämlich irgendwie manche Leute ins Tierheim laufen mit der festen Überzeugung, ich rette hier jetzt eine Katze aus dem Tierheim. Also da mal ohne, ohne Scheiß. Deutsche Tierheime sind nicht der Vorhof zur Hölle. In deutschen Tierheimen sind Katzen eigentlich relativ sicher aufgehoben. Und... Ähm, ja, es gibt Katzen, die echt Stress im Tierheim haben und für die es wirklich äh, wichtig ist, dass sie äh, relativ schnell aus diesem Tierheim-Kontext rauskommen, aber für den weitaus größeren Teil der Katzen ist das Tierheim einfach erstmal ein Zuhause. Und dass das ein Zuhause auf Zeit ist, das wissen nur wir Menschen, denn die Katzen leben nur im Hier und Jetzt. Und ähm, wie soll denn bitte der geneigte Tierheimbewohner dankbar sein, wenn irgendwelche fremden Menschen kommen, ihn in eine Box stopfen, aus seinem Zuhause wegschleppen und irgendwo in eine fremde Umgebung setzen? Ja, tolle Kiste. Und dann hat dieser fremde Mensch auch noch irgendwie die Idee, ja, die Katze ist jetzt voll dankbar, dass sie ein Zuhause hat. Ähm, und die kommt jetzt sofort zu mir und kuschelt und freut sich des Lebens. Und wenn die Katze genau das erstmal nicht tut, sondern <lacht> erstmal verdauen muss, dass sie wo ganz anders gelandet ist und vielleicht auch erstmal mit der neuen Situation komplett überfordert ist, vielleicht auch Angst hat, dann kann das tatsächlich dazu führen, dass die Leute relativ schnell die Katze wieder abgeben weil ihre Vorstellung einfach war, ich kriege eine dankbare Tierheimkatze, die ist so dankbar, dass ich sie gerettet habe, äh, die freut sich sofort, dass sie zu Hause ist und dass ich ihr Mensch bin und dann kuschelt die den ganzen Tag und dann ist die ganz toll. Ähm, die dankbaren Tierheimkatzen, auch das ist ein Vorurteil. Und ähm, können wir da bitte einfach einen Schritt zurückgehen und können sagen, wir adoptieren ein Lebewesen, das äh, Gefühle und Gedanken hat. Und wir gehen so respektvoll in die Situation rein, dass wir nichts erwarten und dass wir der Katze erstmal Zeit geben zu realisieren, dass dass jetzt ihr Zuhause ist, dass wir ihr erstmal die Zeit geben, zu verstehen, dass ihr nichts passiert, dass sie ein sicheres Zuhause hat, dass wir ihr die Zeit geben, uns kennenzulernen, ganz in Ruhe, Stück für Stück und dann auch genauso in Ruhe Stück für Stück Bindung aufbauen mit dem Tier. Denn wenn wir das machen und den Schritt zurückgehen und das Vorurteil der dankbaren, geretteten Tierschutzkatze endlich mal dahin kloppen, wo es hingehört, nämlich in die Tonne, dann ähm, würden deutlich mehr Adoptionen deutlich besser verlaufen. In dem Sinne, es ist an uns Hütern, es ist an uns Hütern Erstmal gut hinzuschauen, ob die äh, Organisation, die Tierschutzorganisation, die hinter dem Tier steht, ob die seriös ist. Und dann ist es an uns, gut zuzuhören, gut hinzuschauen, was für ein Tier das ist, welche Bedürfnisse dieses Tier hat. Und ganz realistisch einzuschätzen, ob wir diese Bedürfnisse erfüllen können, ob das in unser Leben reinpasst. Und wenn das alles so weit passt, und wenn wir es dann noch schaffen, kein dankbares Kätzchen zu erwarten, sondern einfach zu sagen, da kommt jetzt eine individuelle neue Persönlichkeit und wir nehmen uns jetzt einfach die Zeit, uns ganz in Ruhe kennenzulernen. Wenn wir das schaffen, sind wir, glaube ich, bei dem Thema Tierschutz und Adoption von Katzen aus dem Tierschutz einen ganzen Schritt weiter.